0: 听有价值的商业资讯，了解时尚产业内最新品牌动态。这里是《犀牛日报》，本栏目由时尚家荣誉出品。资讯有价值，声音有态度。我是来自福州广播电台的主持人朴瑞峰，推荐您收听时尚家出品的《犀牛日报》。晚上好，欢迎收听正在为您播出的《犀牛日报》，我是人见人爱、花见花开的犀牛主播李平。嗯从去年年底开始呢，咱们时尚家学院推出了曼谷游学班。我们时尚家高级买手这个马林老师带着我们的学员去曼谷发现新商业，看了很多他们拍的照片，感觉他们去的不是曼谷啊，太不一样了。那经过我千锤百炼的死缠烂打，我们的院长终于答应这个月的曼谷游学班带上我，哈哈哈哈！想想都有点小兴奋呢。那到时候呢，新牛日报也会停更几天，希望大家耐心的。等待我回归 ，OK， 继续今天晚上的内容。今天晚上咱们继续关注到的是各品牌动态。问一下你啊，听过这个富贵鸟的品牌吗？这家创立于一九九一年的泉州服装鞋业品牌，曾经是风光无限呐、啊，巅峰时期跻身国内。第三大品牌商务休闲鞋产品制造商，二零一三年公司在香港成功上市。然而呢，上市后的次年，也就是二零一四年，富贵鸟的业绩便出现滑坡，之后几年更是每况愈下，品牌存在感也越来越低。最近几天呢，富贵鸟却成为资本市场关注的焦点，原因呢，就是公司发行的债券。因此富贵鸟在三月一号复牌后的四个交易日内连续大跌。Oh. <laughs> 一次富贵鸟于二零一五年四月发行，金额是八亿元，期限呢是五年。赴第三年末，发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。值得注意的是，今年四月呢，该期债券将迎来回售日。导致一次富贵鸟复牌后大跌的主要原因是投资者担心本息兑付的风险。创业二十七年，负债三十亿，四十九亿资金现在都是无法收回。那根据券商中国报道，富贵鸟创始人。之一执行董事林国强，二零一七年六月二十五号去世之后，未必巨额债务，其子女都放弃继承权，更引发了外界对富贵鸟的财务状况和经营状况的诸多揣测。富贵鸟如此陨落，多少让人觉得唏嘘啊！但是除了唏嘘之外呢，尚还活着，甚至活得还不错的服饰品牌，也应该从富贵鸟身上吸取一些经验教训。最近，位于上海南京西路八百六十三号的 Gap 中国最大的旗舰店里头，消费者不但可以买到 Gap 最新的春季产品，还可以买到独具美国好莱坞特色的专业彩妆品牌 p u p k a t e 为何会有这样的操作呢 ？Gap 集团大中华地区资深执行创总监张岸清在接受媒体采访时表示：“我们还是考虑到要尽可能多的和顾客互动，提升他们的购物体验，进一步的满足他们的购物需求。”其实，快时尚掘金。美妆已经不是什么新鲜事儿了，不管是瑞典的 H M、西班牙的巴士卡、英国的 Top Shop， 还是日本的 Muji， 都已经纷纷推出自家的彩妆产品了。美妆行业一直是被外界视为暴力行业，那对于快时尚跨界美妆，无非是想要寻求新的利润增长点，进一步的扩大市场占有率。对此呢，张爱清表示 ，Gap 目前暂不考虑涉足美妆领域，当前仍会把做好服装这件事放在首位。但是不排除为了做好服装这件事，去寻找类似本次与 p u b Kit 合作。的确啊，咱们为了提升客户体验，可以不择手段，但切不能本末倒置。打个不恰当的比方吧，比如说你是个花店，那为了吸引这个顾客，你就卖起了山中煎饼。做着做着，这个煎饼生意是越来越好了，买花的人就越来越少了，那就有违品牌初衷了。您觉得呢？再来看一下这个沃尔玛和亚马逊之间的 PK 啊，在大局买入时尚电商的情况下，全球最大零售商沃尔玛将进一步的推出自有服装品牌。沃尔玛近日表示，将推出四个自有服饰品牌，其中呢包括女装品牌，还有这个加大码女装、童装品牌和男装品牌。四大品牌呢已经是在三月一号全美的门店以及 walmart.com 网站开售了。那根据这个沃尔玛表示，上述四大品牌。定位低价，售价呢在五至三十美元不等。新的服装品牌的推出被认为是该零售巨头进一步与亚马逊竞争的策略。沃尔玛表示，该公司目前仍是美国最大的服装零售商。不过呢，根据 Cosite Research 最新的调查显示，亚马逊的服装业务是越来越受欢迎。而此前有投行认为，亚马逊今年将成为全美最大的服装零售商。这一山不能容二虎，沃尔玛和亚马逊，您站谁呢？我们继续来关注到这个四大时装周期间，谁在统治这个社交媒体？社交媒体的出现正持续颠覆整个奢侈时尚产业。这一次四大时装周期间呢，除了各大品牌发布的新系列，设计师和品牌在社交媒体上的影响力与曝光度，成为行业判断趋势的重要指标。那根据这个法国数字分析机构 Argus 最新发布的数据显示 ，Juicy 成为巴黎时装周期间在在社交媒体上被提及最多的奢侈品牌，其名称在 Instagram 和 Twitter 上累计被引用超过十九点八四万次。紧随其后的是 LV， 在时装周期间，该品牌在 Twitter 和 Instagram 平台上被提及是超过十九点六七万次。排名第三的则是巴黎世家，品牌名字在社交媒体平台中累计被引用是超过十六点五万次。而香奈儿呢，则以十一点九七万次位居第四。of the dark. 随着社交媒体不断入侵人们的日常生活，千禧一代最习惯于认识品牌的方式不再是观看一整场秀啊，而是 Instagram 上博主穿着的一件单品。Instagram 时尚总监指出啊，社交媒体的存在令时尚更加的民主。近百分之五十的千禧一代用户表示，平时关注了多位名人、模特和品牌的 Instagram 账号，并会因此而增加时尚服饰方面的消费。随着全球时尚市场向东方的转移，中国和品牌设计师们开始在国际上握有越来越多的时尚话语权。根据时尚头条网统计，本届时装周共有近四十个中国品牌或设计师参与，其中出现最多的当属纽约时装周，共有二十五个华人设计师品牌入选。有分析表示。四大时装周上的中国品牌数量从未像现在这么多。尽管越来越多的国内品牌能站上国际时装周的舞台，已经是业界对中国时尚实力的一种肯定，但不得不承认的是，这背后似乎更多还是靠商业性在推动。社交媒体对品牌的影响力越来越大，所以呢，品牌对于社交媒体使用也显得越来越重要。谁能更好的玩转社交媒体，或许呢，就能更好的抓住千禧一代消费者的心了。最后呢，咱们来聊一聊这个澳大利亚的时尚产业为何发展迟缓呢？时尚产业对于澳大利亚来说一直不处于主流位置。从历史上来看的话，澳大利亚的时尚产业更多的是建立在引进和采用国际品牌的基础上，这其中大部分必然源自奢侈品历史久远的欧洲，而本土设计师和品牌在国际市场上并不突出。然而呢，这一现状牵扯到澳洲的多方面因素。在客观地理位置上来说的话，这样一个季节同北半球相反，并且城市平原分布面积很小且分散的国家，市场操作起来要多费点劲。其中呢，快时尚品牌尤胜。澳洲的特殊地理位置和气候导致澳洲的各级服装需求时间与主流大陆，特别是亚洲和欧洲相反。澳大利亚高昂的租金是各大品牌首先。先考虑的问题，这也是这么长时间很多品牌迟迟不愿踏进这片土地的主要原因之一。当地消费潜力还不能够弥补高昂的租金成本。虽然澳大利亚时尚产业阻力重重，但根据澳大利亚相关媒体报道啊，高速增长的亚洲游客购买力正在改变澳大利亚的时尚消费格局。这片土地的时尚市场上有待开发的巨大空间，但将走向怎样的方向，还要看。各品牌对市场的重塑作用了。提到这个澳大利亚的话，你会想到什么呢？除了这个袋鼠之外，其实呢，澳大利亚的羊毛算是全世界最好的。澳大利亚呢，也是世界上最大的羊毛出口国。各品牌进入澳大利亚的时候，是不是可以把这个羊毛来做些文章呢？好的，今天晚上呢，咱们就聊这么多。想要了解更多时尚家相关内容，您可以下载学时尚 APP， 或者呢，在微信当中搜索“时尚家学院”小程序，更多精彩内容和课程等您来约。由于犀牛主播我明天就出发去曼谷，发现不一样的曼谷了，因此呢，犀牛日报会停更几天。下周犀牛日报会如约而至，与您不听不散。
1: But promised there were no feelings involved.、Mm. She said, Boy, tell me honestly, was it real or just for show? Yeah. She said, Save your apologies, baby, I just gotta know. How long has this been going on?、Ooh. You've been creeping around on me. Why are you calling me? My fault, but you gotta believe me when I say it only happened once.、Mm -hmm. I tried and I tried, but you'll never. Yeah. She said, "Save your apologies, baby. I just gotta know how long has this been going on?"